0: Welkom bij als de dood voor het leven, een podcast over leven, overleven en de dood. Waarom verzetten we ons tegen het leven? Niet de dood is onze grootste angst, maar om te leven en uiting te geven aan wie en wat we werkelijk zijn. Wat als we, waar we zo bang voor zijn, durven aan te kijken en omarmen? Hoe zou het leven er dan uitzien? Een podcast over het bewandelen van je eigen pad. Waardoor je leeft en geeft aan jezelf en aan anderen wat bij jou past. Ik ben Christa Hafmans en ik sta voor Zuiver Ondernemen in de Gezondheidszorg. En deze podcast gaat over de weg die me heeft geleid naar het bouwen van een kinderhospis. En deze podcast is eigenlijk ontstaan doordat ik heel vaak deze vraag krijg. Mijn weg is ook gewoon een weg geweest die bij het leven hoort. Met ups en downs en kronkelig... Mooi als jij hier voor jezelf lessen uit kan halen, waardoor jij versneld op jouw pad kan komen. En ook zo dichter komt bij hetgeen wat jij in het leven wil brengen. Laten we teruggaan in de tijd. Nou, ik ben nu 42 jaar en ga terug dat ik vijf jaar oud ben. Ik denk dat het een leeftijd is die ik mezelf nog goed kan herinneren. En mijn ouders omschrijven me in die tijd als een spring in het veld. Ik ben vrolijk, ik kan goed alleen spelen, ik speel ook graag met andere kinderen. Ik ben nieuwsgierig, euh, leergierig, eigenlijk voor mijn beeld nu zoals kinderen horen te zijn. Ook had ik al jong angst voor de dood. En nu zie ik het meer als dat ik bang was om mijn dierbaren te verliezen. Maar eigenlijk vond het voor mezelf ook heel vreemd dat ik deze angst had. Ik ben een gevoelig kind en ik vind het lastig om om te gaan met negativiteit uit mijn omgeving. Ik kan gaan strijden op het moment dat ik het gevoel heb dat er iemand onrecht wordt aangedaan. Nu zou ik zeggen, ik wil het licht laten schijnen op de donkerte, maar voor anderen was ik een kind met een sterke wil. Recht in de puberteit gingen we eigenlijk steeds sterker mentaal ontwikkelen en ging mijn intuïtie verder naar de achtergrond. En liet ik me eigenlijk leiden door mijn hoofd. <tied> We maken een sprong in de tijd. Ik ben uh, nu 20 jaar oud en die wereld die ligt aan mijn voeten. Ik bruis van de energie, ik ben sterk mentaal ontwikkeld. Ik, uh, onbewust sluit ik me meer af voor mijn gevoel. Op dat moment woon ik in Arnhem en heb ik de opleiding SPD Bedrijfsadministratie afgerond. En ga ik als zelfstandige ondernemer veel interimklussen doen. Nou, ik vind het echt heerlijk omdat ik bij bedrijven in de keuken mag gaan kijken en dat ik heel breed werkervaring op kan, mag gaan doen. En het mooiste wat ik eigenlijk ook vind, is dat met het geld wat ik verdien, dat ik heel veel kan gaan reizen. Nou, eigenlijk lijkt alles mogelijk voor me. En ook voel ik diep van binnen dat het financieel-economische werk voor mij niet betekenisvol is. Maar wat wil ik dan wel voor werk doen? En dat is het begin dat mijn bewustzijnsweg begint. Ik beëindig een relatie na vier jaar en ga samen met een vriendin backpacken in Australië. Ik geniet hier echt van. Ik voel me vrij en ook voel ik een sluimer naar onrust. Nou, uit verveling koop ik vervolgens een boek over het leven van de aboriginals en ga ik lezen over deze oeroude stam en hun rituelen. En eigenlijk hou ik helemaal nog niet van lezen, maar het geeft me wel rust. En dit is een keerpunt in mijn leven. Ik ga weer meer luisteren naar mijn intuïtie. En ondanks dat gevoel van haast neem ik steeds meer van die rustmomenten en word ik ook dol op lezen en rituelen. Nou, ik besluit om weer gaan te studeren. Ik, eh, tijdens mijn opleiding SPD bedrijfsadministratie had ik werk en studie gecombineerd. En ik merkte dat ik baalde dat ik niet heb genoten van die studententijd. Dus ik besluit om bedrijfskunde gaan te studeren aan de universiteit in Nijmegen. Nou, het is echt voortreffelijk. Ik voel me er helemaal thuis komen. Het is een heerlijke stad, ik leer wat ik graag wil leren, ik ga me specialiseren in analyse, ontwerp en verandering. Uh, ik heb een leuke bijbaan, ik heb mijn eigen appartement en ik ontmoet de liefde van mijn leven, mijn man Dolf. Dan ga ik van mijn pad af. Ik ben 25 jaar oud en ik heb bedacht om mijn eigen onderneming te gaan starten, om organisaties te gaan ondersteunen bij het nemen van verzuimregie in eigen hand. Daarnaast ben ik op dat moment ook nog bezig om een scriptie te schrijven, een afstudeerscriptie, en ik heb mijn prestatiedruk behoorlijk opgevoerd. Ik kom uit een ondernemersfamilie en ik heb geleerd dat hard werken dat wordt beloond. Mijn vader en ook mijn broer die hebben mooie dingen gebouwd en onbewust sla ik deze weg in. En hoogstwaarschijnlijk doe ik dat omdat ik loyaal voel naar mijn familie. En net voor de afronding van mijn scriptie ben ik negen weken lang af en aan ziek. Ik heb hoge koorts en buikklachten. En door niet de rust te nemen die mijn lijf vraagt, krijg ik chronische darmklachten. Maar ik leer met die darmklachten om te gaan en ik ga gewoon weer door op de manier zoals ik gewend ben. 9 jaar verder. Reeds heb ik samen met mijn broer het bedrijf People Online. Door heel Nederland hebben we onze klanten. We verdienen innovatieprijzen, we ondersteunen meer dan 100.000 medewerkers per maand, we hebben veel klanten in de gezondheidszorg en we zorgen ervoor dat de gehele keten rond de bedrijfsgezondheid wordt geïntegreerd. Voor de buitenwereld lijkt het te gek, maar ik voel me niet gelukkig. Er gebeurt veel in mijn privéleven. Mijn ouders gaan scheiden, we hebben reeds medische ondersteuning voor het vervullen van onze kinderwens, we hebben heel veel momenten van verlies ervaren. Ik voel echt oerverdriet in me. Ik wil meer ruimte voor zelfontplooiing en ik wil werk doen wat voor mij betekenisvol is. Het is 21 december 2012. Dat is de nacht dat ik weer een onrustige nacht had. En deze nacht was mijn man niet thuis en ik bleef maar dubben. Ik kon de slaap niet vatten. Ik voel loyaliteit naar mijn broer. En ik voel ook financiële angst. En ik denk, ik ben toch eigen baas en ik verdien nu toch goed. Waarom wil ik dan toch iets anders? De ochtend breekt aan en ik kies. Ik ga stoppen. Dit keer heb ik geen plan, alleen mijn intuïtie. Twee maanden later heb ik mijn deel van mijn bedrijf verkocht aan mijn broer. En al mijn werk is overgedragen. Ik voel me echt trots omdat de hele organisatie zo transparant is, waardoor ik eenvoudig mijn werk kan overdragen en dat ik dit kan toevertrouwen aan anderen. Maar ik voel me ook vreemd om te zien dat ik zo snel gemist kan worden. Eerst volgt een periode van reizen voor me. En dat ik flink last heb van de spanningen die ik zowel fysiek als mentaal heb opgebouwd. Ook ga ik samen met mijn man Dolf onderzoeken van hoe willen we ons leven invulling geven als we geen papa en mama worden. Daarnaast voel ik ook de twijfels van wat ga ik doen? Ga ik nou werken in loondienst of blijf ik zelfstandig ondernemen? Dat is een periode van rouwverwerking. Ik ga me steeds meer verdiepen in de levenskracht en wat spiritualiteit voor mij betekent. En door het uitblijven van de kinderwens en ook de miskramen voel ik dat er steeds meer is tussen hemel en aarde. En ik voel dat ik toch graag wil zijn voor kinderen. Ik geloof en ik voel, ook ik ben een mama... Ik ben een moeder, ook als ik zelf geen kinderen kan krijgen. Ik ben nog steeds aan het rouwen en mijn eigen emoties zijn zo heftig, waardoor ik het niet aandurf om te gaan bijdragen aan de zorg voor kinderen die ziek zijn. Vervolgens krijg ik het gevoel dat ik word geleid. Het is nu al 2013 en tijdens de definitieve afscheid bij People Online zei een klant tegen mij Christel, je doet je naam eer aan. Ik vroeg hem, hoezo dan? zij zei je bent kristal helder en je ziet altijd oplossingen. De ochtend daarna werd ik wakker met het beeld van hoe water onze ziel zuivert. En dat ik hier organisaties graag mee wil gaan helpen. Een organisatie die oprecht en transparant is en die hun creativiteit kan inzetten om de wereld een stukje mooier te maken. En zo is het bedrijf Zuiver Ondernemen geboren. Zuiver Ondernemen krijgt ook als logo een waterkristal dat voor mij symbool staat... Voor heelheid. Een week later komt het eerste werk vanzelf naar me toe. Een relatie die benadert mij en vraagt of ik hem wil gaan helpen bij het herinrichten van zijn organisatie. Zodat er binnen zijn bedrijf ruimte komt voor natuurlijk leiderschap. Ik faciliteer creatieve ontwikkelsessies om zowel klanten als toeleveranciers bij vernieuwingsprocessen te gaan betrekken. Ik voel me dankbaar dat ik nu het werk doe dat me fascineert. En waar ik mijn opleidingen en werkervaringen in kan gaan gebruiken. En dan een wonder. Ik ben zwanger. Echt waar. En ik ben al acht weken zwanger en ik wist het helemaal nog niet. Spannend en vol vertrouwen. Ik geniet. Ik verwonder. Ik kom. Wat zijn wij gezegend. De zwangerschap loopt heel voorspoedig. Ik voel me fit. Ik kan werken, ik kan sporten tot aan de uitgerekende datum. En ik heb helemaal geen last meer van mijn darmklachten. En precies op de uitgerekende dag wordt onze zoon Tom geboren. En mijn huidige werk vanuit zuiver ondernemen dat is super te combineren met de zorg voor Tom. Ik kies ervoor om drie dagen in de week flexibel te gaan werken. Het is een hele onwennige keuze voor me, maar het maakt me ook heel blij dat ik hiervoor kan kiezen. Het is een hele relaxte, verbindende tijd samen. En dan nooit, echt nooit durven te dromen en zo welkom Tom krijgt een broertje. Het is een tweede wonder. De eerste twintig weken van de zwangerschap die lopen soepel. En het is ook echt genieten. En dan krijg je bekken en rugklachten. En ik denk, ach dat hoort toch bij zwanger zijn? Ik ben dertig weken zwanger en de klachten worden intenser. Ik kan niet meer goed staan, zitten, ik heb veel harde buiken en ik heb een afspraak bij mijn huisarts gemaakt. Maar op dat moment is mijn eigen huisarts er niet en krijg ik een vervangende huisarts. Ik ken haar niet, maar ze onderzoekt me. en Ze vertelt dat het goed is om per direct te stoppen met werken als ik de zwangerschap volledig goed wil gaan volbrengen. Ik geef aan dat ik heb bedacht om nog vier weken te werken en het lastig vind om mijn werk los te laten. Ze pakt mijn hand vast en ze kijkt me recht in de ogen. Ze zegt, Christel, uh, hoe vaak in je leven ben je nu zwanger? Die zin en die aanrakingen die komen bij mij binnen als een bom. En per direct zet ik mijn lopende projecten stop en neem ik verlof. En wonderlijk, ik kom bij haar voor lichamelijke klachten en mijn hele mindset die verandert. En dit is een moment in mijn leven dat me liet voelen hoe helend aandacht van een zorgprofessional is. De volledige 40 weken heb ik de zwangerschap van Daan voldragen. Daan mag voor mij eigenlijk wel geboren worden. S'avonds loop ik door de tuin heen en heb ik een gesprekje met Daan. Hij is flink aan het trappelen in mijn buik en ik vraag hem Hey Daan, wat heb je nodig om geboren te worden? En het was net alsof Daan tegen me terug sprak en dat hij zei Jouw vertrouwen, mama, dat alles goed komt, ook als er iets misgaat bij de bevalling. Ik voel dat ik het spannend vind en ook dat het vertrouwen er is dat we dit samen kunnen. Ik stel hem de vraag, zou je dan ook ochtends vroeg de bevalling kunnen beginnen, Daan? Dan hebben we een goede nachtrust gehad en ons papa ook fijn vanaf het begin erbij. En ik moet er nog steeds om lachen, want de dag daarna om zes uur, Dolph gaat net op weg naar de auto toe, Tom die slaapt nog. En mijn verliezen breken. Vervolgens komen de weeën ook al snel op gang. Omdat bij de bevalling van Tom complicaties waren, rijden we direct door naar het ziekenhuis. Na twee uur insluitende weeën, heb ik volledige ontsluiting en kan daan geboren worden. Twee keer persen en zijn hoofd is eruit. Maar ze krijgen hem op geen enkele manier vrij uit mijn bekken. Er is acute nood. En op dat moment voel ik een oerkracht in me. En ben ik afgestemd op een medisch team en ik weet wat er te doen staat. Daan wordt met veel fixaties geboren en gelukkig herstelt hij voorspoedig. Alleen mijn onderlijf dat heeft uitvalverschijnselen en we gaan ervan uit dat mijn lijf met rust goed zal gaan herstellen. De kracht in mijn onderlijf die komt niet terug. Ik heb ernstige pijn in mijn bekken en in mijn onderrug. Ik kan niet meer lang staan, ik kan beperkt lopen en zitten en ik lig voornamelijk. Daan die ligt dan bij me en Tom die speelt om me heen. Ik ben dankbaar voor alle hulp die ik krijg en ook voor de zorg en liefde die ze mijn twee jongens geven. Niets wordt meer van mij verwacht. En alles waarvan ik zelf dacht dat ik moest doen, dat valt weg. Een medisch en revalidatietraject van drie jaar dat begint. Het eerste jaar merk ik dat ik hierin kan berusten, omdat ik vertrouwen heb dat het goed komt. En dat ik de aandacht kan geven aan de kinderen. Daarna raak ik gefrustreerd. En doe ik er alles aan om mijn klachten op te lossen. Ik ga ervaren dat het niet alleen gaat om het wegnemen van de pijn, maar ook dat het invloed heeft op alle facetten van mijn leven. Dat als de pijn weg is, dat ik weer goed kan gaan staan, dat ik weer kan gaan voetballen met mijn zoons, dat ik mee kan met de uitjes, met de vriendinnen, dat ik weer kan werken, dat ook het inkomen dat ik weer verdien, dat ik kan besteden aan leuke dingen. Maar ook leer ik een stuk acceptatie, van dat de pijn mogelijk altijd zal blijven. En dit liet me realiseren hoeveel impact gezond zijn heeft op ons leven. Het bieden van zorg overstijgt het oplossen van een klacht. Ook de aandacht die een zorgprofessional geeft en hoe je met de klacht omgaat, draagt bij aan een vreugdevol leven. Dan komt het moment dat de shit van mijn verleden de mest wordt voor mijn toekomst. Ik loop een medisch traject en ik zie verschillende specialisten. En ik baal ervan dat ik iedere keer minimaal acht weken moet wachten voordat ik bij de volgende specialist terecht kan. En iedere keer vertel ik mijn verhaal. En krijg ik een onderzoek vanuit hun expertise en hun ervaringen. En ze helpen me echt met de beste bedoelingen. En geven me ook goede adviezen waardoor ik stapjes verder kom. Maar ook krijg ik adviezen die tegenstrijdig zijn met de adviezen die ik eerder kreeg van andere specialisten. En ik voel me onzeker en ik ben bang dat ik nooit meer van deze klachten afkom. En ondanks die angsten voel ik dat het me lukt om dit omgaan te zetten in de kracht. Zo ga ik ondanks deze tegenslagen vreugde ervaren in kleine verbindende dingen om mij heen. Ik ga ook steeds helderder kiezen, wat is goed voor mij? En tijdens de medische behandelingen ontstaan er oprechte gesprekken met zorgprofessionals en delen ze ook hun kwetsbare kant en hun strukkelingen waar ze in hun huidige systeem van de gezondheidszorg tegenaan lopen. En dit zet mij aan om mijn ondernemersvaardigheden en mijn ervaringen op ketenintegratie volledig gaan in te zetten voor de gezondheidszorg. Een zuiver ondernemer gaat zich daardoor volledig richten op de gezondheidszorg en het gaat dan over samenwerken voor helende zorg. En in die tijd leer ik steeds beter te luisteren naar de signalen van mijn lijf. En druppelgewijs begin ik mijn werk weer op te pakken. En zo komt ook het idee op voor het opzetten van een Centrum voor Integrale Geneeskunde. We sturen een enquête de deur uit naar integrale artsen door heel Nederland en 36 artsen reageren dat ze het interessant vinden om hieraan bij te dragen. Daarom gaan we een creatieve sessie organiseren en om de voelbare hiërarchie die tussen artsen alternatieve artsen, de therapeuten, de verzorgende is, te kunnen doorbreken, worden alle zorgprofessionals uitgenodigd van wie ze zijn. En op welke manier, unieke manier, zij bijdragen aan de welzijn van mensen. In die creatieve sessie staan we stil bij alle windrichtingen die we nodig hebben om integrale zorg te kunnen bieden. Eigenlijk is het symbolisch, maar het bracht iets heel duidelijk aan het licht. Het ging om de noordenwind, om vooruitstrevend te zijn en door te gaan als het lastig wordt. De oostenwind staat symbool voor bewustzijnsontwikkeling en spiritualiteit. En de zuiderwind voor passie en vuur. En de westenwind om dingen concreet en praktisch te maken. En deze windrichtingen die lagen allemaal op de vloer. En in het midden waren ze verbonden met een rood stoffen hart. En iedereen die aanwezig was, die vroeg ik, wil je jouw plek eens innemen bij de windrichting waar je vandaan komt en vervolgens waar je graag naartoe zou willen gaan? Eén persoon die stond tussen de Zuider en de Westenwind in en de rest stond allemaal bij de concrete Westenwind. En ik voelde zo duidelijk dat iedereen toen we stil stonden bij waar wil je naartoe, dat ze graag op het rode hart wilden staan. Maar ik schrok er ook van, omdat het me liet realiseren van hoe kunnen we nu, als iedereen zo vanuit de blauwdruk komt, een centrum voor integrale geneeskunde bouwen en vernieuwen in de gezondheidszorg. Nou, die creatieve sessie voor het bouwen van het centrum heeft me dus veel inzichten in gegeven. Het gaf me het inzicht dat ik niet meer wilde vechten in de huidige gezondheidszorg om iets te kunnen veranderen. Maar dat ik juist samen met zorgprofessionals mogelijkheden voor de zorg lastig helder wil maken. En dit leidt mezelf ook terug naar 2006, toen ik met mijn vader het fundament heb gebouwd voor een multidisciplinair gezondheidscentrum Zorg Keizer. En mijn vader heeft mij nu, na twaalf jaar later, de ruimte gegeven waar ik toen mee ben gestart om het door te bouwen. En ik zie het als een hele mooie parel die we nu kunnen laten fonkelen als een ruwe diamant, waar de vonken vanaf mogen slaan. En hoe mooi is het om te zien in een gezondheidscentrum dat zelfstandige zorgondernemers samenwerken om de beste zorg aan mensen te bieden. En ze houden hun eigen broek op en gaan staan voor het collectieve belang. Ik zie dat er goede samenwerkingen ontstaan als zorgprofessionals in hun eigen kracht staan en weten welke impact zij leveren. En zij kunnen anderen zo goed helpen en ook samenwerken omdat zij goed zorgen voor zichzelf. En sinds ik mijn werk volledig ben gaan richten aan het bijdragen van helende zorg, word ik ook zelf geholpen in mijn eigen helingsproces. De 1 op 1 sessies waarin ik zorgprofessionals mag ondersteunen met het kiezen van hun eigen pad, leidt mijzelf ook naar oude rituelen en spiritualiteit. En zo ontmoet ik mijn yoga-lerares Jeanette Walia. En iedere keer als ik van haar les heb, voelt het voor mij als thuiskomer bij mezelf. De wijsheden en de rituelen die ze deelt. De oprechte boeiende gesprekken over haar kijk op holistische zorg. Met haar expertise als ayurvedische arts en homeopathische arts. Het voelt alsof ik weer op reis ben in Azië en ook mijn eigen spirituele reis naar binnen maak. Ik ervaar hoe krachtig de verbinding tussen lichaam, geest en ziel is. En hoe ik mezelf aan het helen ben. Eerder voelde spiritualiteit vaag voor me. En nu staat spiritualiteit voor mij voor levensenergie die door me heen stroomt en te voelen of ik nog steeds op het goede pad zit. Mm -hmm. Mm -hmm. Nog een zijweg. Mm -hmm. Naar het vertrouwen in mijn eigen kwaliteiten en de mogelijkheden die ik zie, die beginnen te groeien. En samen met mijn vader steken we veel energie... ...in het opzetten van een Centrum voor Oudere Revalidatie. En het initiatief is mede ontstaan doordat mijn oma... ...na een gebroken heup in een verzorgingstehuis terecht is gekomen. Zij leefde echt nog vol passie voordat het gebeurde. En doordat ze op een moment niet meer zelfstandig kon wonen... ...kwam ze in een verzorgingstehuis terecht. Zij voelde zich niet meer zinvol en ze liet haar vuur doven. En had zij maar een plek gehad waar ze had kunnen herstellen om er zelfstandig te kunnen wonen. En het mooie van het Centrum voor Oude Revalidatie is dat er korte lijnen zijn voor het bieden van holistische zorg. En dat we richten op de kwaliteit van leven. En dat het doel is dat mensen dus wel zelfstandig thuis kunnen gaan wonen als ze zijn gerevalideerd. En mijn ambities die kon ik er helemaal in kwijt. De samenwerkingen met de ziekenhuizen en de huisartsen, die kregen vorm. En we kregen ook een constructie dat we dingen konden doen buiten de zorgverzekeraar om. De vergunningen die waren binnen en toen kwam COVID-19 en de lockdown. En alles lag in één keer stil. Het is nu 2020. En ik weet het nog, ik zit samen met mijn vader met een kop 2 en een lekker stukje chocola waar we beide heel erg van houden te brainstormen over wat we graag willen met het centrum van oude revalidatie als de lockdown voorbij is. En ik spreek uit, ik voel de positieve energie niet. Ik word er moe van dat we continu worden teruggetrokken naar het huidige beleid van ons zorgsysteem en dat het uiteindelijk allemaal draait om geld. Daarnaast merk ik nog dat oudere mensen het lastig vinden om de regie te nemen over hun eigen gezondheid, om die in hun eigen hand te nemen. Een revalidatie die kan voor mijn beeld alleen een succes worden als zij volledig de verantwoordelijkheid voor hun lichaam en geest nemen. En daar is ons huidige gezondheidszorgsysteem, wat zij er echt gewend zijn, niet op gericht. En mijn vader vraagt dan, Christel, wat wil jij dan graag? En ik vertel, ik zou het liefste willen zijn voor de kinderen. Kinderen die ziek zijn en ook heel veel levenswijsheid hebben. Mijn vader deelt op dat moment zijn ervaringen van toen hij zes jaar geleden naar het kinderhospus binnenveld is geweest. En ik zie zijn emotie in zijn ogen en bij mij rollen de tranen over de wangen. Na het gesprek met mijn vader laat ik mijn eigen emoties toe. In de meditaties voel ik mijn eigen verdriet naar de miskramen. En voel ik dat er weer meer is tussen hemel en aarde. Ik voel waarom de zieltjes even bij mij nestelden. En daarna dat ze weer verder gingen. Ik voel me verlangen dat ik er wil zijn voor de kinderen die terminaal ziek zijn en zullen doodgaan. Ik voel hoe waardevol hun leven op aarde is en hun wil ondersteunen naar de volgende fase nadat zij de aarde verlaten. Ook voel ik het verdriet van de ouders waarvan het kind terminaal ziek is en de rouwverwerking als je je kindje moet laten gaan. Ook hun wil ik ondersteunen. Mijn gevoel ga ik steeds concreter maken en ik zet vervolgstappen. In iedere cel van mijn lijf voel ik dat het kinderhospis waarheid wordt. Net zoals toen ik in 2012 de keuze maakte om een bedrijf te verkopen, zal ook dit organisch gaan ontstaan. Geen bedrijfsplan maar voelen, stappen zetten, bijstellen en vervolgstappen zetten. Mijn bedrijfskundige kennis en ondernemerservaringen die worden gewoon meegenomen in de stappen die ik zet. Ook voel ik dat het belangrijk is om mensen met de expertise die ik niet heb te vragen of zij willen bijdragen. En bij iedereen die ik vraag voel ik direct dat het hart gaat openstaan en dat het gaat stromen. En hoe bijzonder is het dat alle fiscale, juridische stappen die we voor het Centrum van Oude Revalidatie hebben gezet, nu kunnen benutten voor het kinderhospis. Ook zie ik dat de ervaringen die ik tijdens de 1 op 1 sessies met zorgprofessionals heb opgedaan, niet verloren mag gaan. En daarom besluit ik om de online leerweg Bouw je zuivere Zorg zorgonderneming te gaan ontwikkelen. En het verrassende is dat die leerweg zich moeiteloos vorm krijgt. En dat zeven stappen zijn geworden, waarbij ik ervaar dat ik vanaf stap 5 toch weer één op één zal gaan begeleiden. En hoe mooi dat ik daardoor steeds meer zorgprofessionals ga ontmoeten en blijven ontmoeten. En wie weet dat er samenwerkingen zullen gaan ontstaan. Misschien gaan we wel samenwerken voor het kinderhospis Quattro te Venraai of op een later moment in Horst aan de Maas. Vandaag is het 16 april 2021 en dit is waar ik nu op het kruispunt sta. En ik heb geleerd in mijn leven dat het niet maakbaar is. Hoe graag ik als mens ook wil bepalen hoe dingen gaan. Heb je het gevoel dat je van je pad bent afgedwaald? Of loop je ergens op vast op je pad? Of wil je bijdragen aan het kinderhospis Quattro? Stuur me een persoonlijk bericht. Ik help jou graag op weg.